0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de Cinema I am not in danger, Skylar Why So serious <sustos> Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes Foi isso Não sei, só se
1: conhece
0: Oh my god
1: Amelie Bulang e foi como eu terminei, eu toque. Tadinho, caralho. Meu nome agora é Zé pequeno, porra.
0: Muito bem, estamos começando mais uma edição deste podcast chamado Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Hoje teremos muito conteúdo importante, muito conteúdo espetacular para quem quer produzir audiovisual do zero, tudo que você precisa saber como produtor para você começar do zero, muitas dicas, muitas informações, então fica aqui com a gente que hoje você vai sair daqui cheio de informação e com certeza com muita inspiração. Lembrem de seguir as nossas redes sociais, Instagram, arroba Roda de Cinema e o nosso YouTube, youtube.com.br barra Roda de Cinema, ou apenas entra lá no YouTube e digita Roda de Cinema no campo de busca, ok? Lembrando que nós temos uma campanha para ajudar as pessoas vítimas da Covid, das comunidades carentes, pessoas que estão precisando de ajuda neste momento. A nossa campanha está no Catarse e você consegue ajudá-la a partir de catarse.me Entrando neste site, você digita a roda de cinema e vai fazer a sua doação. Lembrando que o valor arrecadado será transformado em cestas básicas das quais nós doaremos a essas comunidades. E como a questão do Covid não tem tempo para acabar, a gente não sabe quando isso vai acabar, então a nossa campanha é permanente, sim. Então, entra lá, doa e ajuda quem está precisando. Beleza? Então vamos dar início a esta edição. Hoje nós temos na bancada só pessoas especiais. Eduardo Casaroto, grande casão psicanalista. Boas tardes, meu querido.
2: Fala, Fá. Prazer de estar aqui, cara. Prazer ouvinte. Valeu.
0: É isso aí. Hugo Davanço, da produtor audiovisual.
1: Olá, amigos. Muito obrigado aí pela presença de todos. E vamos que vamos. Falar é. de cinema,
0: hein? <risos> Todo mundo gosta, né? E ela, a incrível Fabá perguntadeira, Fabá Fantástica Perguntadeira. Boa tarde, <risos> minha querida. Boa tarde, bom dia, boa noite,
3: Brasil, bom dia, Itália. Vamos lá.
0: É <risos> isso aí, bom dia mundo, né, cara? Detalhe que a pessoa a que tá ouvindo a gente, ele pode estar tá ouvindo à tarde, à noite, então, é, seja o momento que for, receba as nossas congratulações. Hoje nós temos aqui uma pessoa extremamente especial, é um grande amigo meu, é um cara que é um inovador, ele é um visionário do audiovisual brasileiro. O audiovisual brasileiro deveria ouvir mais esta pessoa. Com vocês, o diretor, produtor executivo e agente, Marcelo Caldas!
4: Como é que tá? Tudo bom? Bom, eu vou embarcar na, na Fabá, então, boa tarde, planeta Terra, via Láctea, porque né, nossas transmissões <risos> estão aí fluindo para todo o universo. É, boa tarde, boa noite, bom dia, é um prazer inenarrável estar aqui na companhia de pessoas tão queridas, né, de um canalista fantástico, de um produtor, de produtores também do outro lado fantástico, e da queridíssima FABAR. A Mulher das Mil e Uma Noites, ela que
2: escreve
4: tudo, escreve um pouco... E tá relaxando quase nada. Quem tá vendo aqui no vídeo vai estar tá vendo a boa vida dessa pessoa. Quem tá aí no vídeo aí, podendo observar essa, essa locação fantástica aí que já participou de algum Gente,
3: país. eu tô adorando. Eu quero fazer essa live todo dia. Que vocês estão levantando minha moral. Aqui tá ótimo.
0: Muito bem. Vamos, vamos começar. Lá. Primeiro, Caldas, é, antes de começar aqui a gente entrar na pauta, eu queria que você falasse um pouco como que tá o seu hoje em dia. O que, que você tá fazendo? Eu estou sabendo que você tem coisa nova na Amazon eu, eu, tô, eu recebi essas informações então fala um pouco como que está o seu hoje em dia, o seu atualmente
4: o atualmente está, bom, né? a gente nesse momento está em, em, no meio de uma pandemia né? mundial ainda e a gente está reinvent... tem, tem que se reinventar né? O, o, o que a gente produz, como a gente se desenvolve, como a gente se comunica, né, tem o tal do novo novo, né é, não dá para parar, eu acho que nada parou, o teatro vem sofrendo muito com isso aí, eu acho que a é o que mais vai sofrer, provavelmente, mas também pode virar também uma outra interação mundial, assim como como que a gente tem feito. É, eu sou da crença de que a crise está aí, eu sou, do, eu sou da leitura de, de 1929, né, com a uma grande crise que nós tivemos no mundo também, em que mais se divulgou possibilidades e oportunidades de qualquer coisa. É meio complicado falar em, em oportunidades, porque a gente está vivendo uma pandemia, não é só uma crise financeira, né é diferente da, da última dessa última grande que ocorreu, é, mas é isso, a gente realmente tem que olhar para tudo isso e, e tentar se fortalecer, tentar entender o que está que acontecendo, né quais são, quais, quais são os mecanismos que o mundo está fazendo para a gente, para a gente se se reconectar, se reinformar. E, bom, fazendo essa prévia aí de momento atual, é, a gente conseguiu emplacar, na verdade, a produtora da qual eu faço parte já está emplacada, é a segunda série na Amazon que a gente placa em três meses. Oh. Muito disso, muito disso, aconteceu que que vem também por conta da pandemia. Né? Vou fazer aqui toda a explanação, não vamos ficar só na, na, nas flores de venda. Acho que essas séries é, conseguiram entrar porque tem uma necessidade de, de, de conteúdo, de produção de conteúdo. Então, dois conteúdos estavam prontos. É... Pensando nesse movimento, nesse momento de reinvenção, a gente hoje, lá na produtora, realmente, a gente já faz um longa pensando nele em formato de corte sério, porque tem um apelo e tem, e, e tem tido mais entrada dentro das plataformas de, de, de VOD. Então, a gente realmente já está produzindo, já na pré-produção, tá está pensando em como é que isso pode vir a ser um, um produto né híbrido, duplo, pelo menos. E... E a gente conseguiu emplacar em cena o um jogo, que é um filme que foi feito. Como, como que chama? Maneira. Como que chama? Chama-se Em Cena o Jogo. Vai o lá jogo... na Amazon. Hum. Vai lá na Amazon, assiste, compartilha, né? Depois faz críticas aqui no canal, aqui embaixo. Não sei se vai ser chat, vai ser chat embaixo aí. Mas precisamos dessa, dessa visibilidade, porque é uma, é uma forma de negócio que nós estamos fazendo. A gente ganha, na verdade, por visibilidade. Né? Então a gente precisa realmente. Se é um pouco parecido com, com um plano de negócio é. da Amazon com os livros. Então, a gente está fazendo esse, toda, toda, toda essa força, fazendo todo esse movimento para que as pessoas realmente consigam assistir e que a gente consiga viabilizar produções como essa. Né? Produções que foram feitas, não foi, não foi só criativa na forma de, 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 né? da, da criação, do roteiro, da direção, do artístico mas também foi criativa na forma de produzir, né, de captar os, os recursos. É uma produção extremamente independente. Né? As duas foram extremamente independentes, assim, independentes quase todas são. Mas eu digo de recursos de fundo setorial. Né? É uma série que é possível ser feita porque é uma série... É, os VODs quebraram esse paradigma de série de 13 capítulos, de 50 minutos. Mas que como, que, o, obrigação.
0: O, o, como, como que você financiou? Você que não usou nenhum fundo. Como, como que você fez não. essa captação, essa produção? Essa.
4: É, eu tenho um projeto. Eu vou partir desse, de, de, desse diálogo. Eu tenho um projeto chamado Mentores, Mentores em Cena, que transformou-se Mentores Lab, e que a gente discute isso. Eu faço parte já há, há cerca de cinco anos do, do, da economia, do movimento de economia criativa do Sebrae, né, que hoje é a Sebrae Lab também, é, dentro da cadeira do audiovisual. A economia criativa ela tem algumas cadeiras, assim como audiovisual, música, entre outros. E aí, o que eu tenho feito nesses últimos anos é, eu produzo um festival chamado Fica. Você que fala sobre economia colaborativa, as novas tecnologias dentro do audiovisual, e o Mentores em Cena, que é o Mentores Lab, que é como é que a gente desenvolve obras, produções audiovisuais, é, sem necessariamente ter é, um fundo setorial ou grandes orçamentos públicos. Não que a gente não utilize a relação com a entidade pública, né? A gente está partindo do princípio de parcerias público-privadas. Ah, e a partir desse, desse, dessas ações que vocês podem pesquisar na internet em site, em rede social a gente desenvolveu uma ação é, era um roteiro, é lógico que não é qualquer roteiro que pode ser produzido de forma independente não é qualquer roteiro que você é, idealize, que você consiga né, desenvolver, tem que ser um roteiro contemporâneo, tem que ter uma pensamentos de produção dentro dele, de número de locações, de tempo de filmagem, de acordo com o orçamento que você tem, então tem toda um, uma, uma conjuntura para que isso aconteça. E a gente produziu oficinas, né, oficinas para preparar, na verdade, profissionais para estar dentro do nosso projeto. E a partir dessas oficinas que a gente produziu, de direção, de fotografia, né, de atores, deu um, um elenco assim, o acting dessa, dessa série está sendo super elogiado, os atores estão muito bem. É, a partir dessa sequência de oficinas que a gente produziu, a gente conseguiu fazer um financiamento. A gente chegou a um orçamento de cerca de 44 mil reais que legal. a partir dessas oficinas, e a partir disso a gente financiou. E as pessoas que trabalharam, que fizeram parte dessas oficinas, foram selecionadas, não foram todas, né? mas foram selecionadas para estar junto. É, essas pessoas não foram as diretoras, por exemplo, o cara que fez a oficina de fotografia ele não foi o diretor de fotografia. Existia o professor que era o diretor de fotografia e ele tinha mais ali três, quatro assistentes. Assim como a arte, assim como a direção, que não foi exatamente o diretor para o fazer direção, mas a gente esteve trabalhando ali na ciência de direção, continuidade, todo o corpo que envolve essa, essa equipe de direção. Né? A gente tem núcleos no audiovisual, a gente. Não sei se Marcelo. é do audiovisual, mas no audiovisual a gente tem diretores, não tem só o diretor, que é o cara que mas tem diretor de arte, fotografia, né? tem toda essa cadê? Tem a diretor de produção. Sim, casão,
0: pergunta. Desculpa te cortar. Eu, <risos>
4: Pera, já, tá é, é, até para
2: quem não é... Do, do Quem é do audiovisual e quem não é do audiovisual que escuta a gente, esse orçamento de nem 50 mil reais que chegou é, não é um orçamento normal de produzir nada, né? para quem conhece um pouco do mercado, assim, você faz o que com 50 mil reais? É nada, assim, é, é o dinheiro de, de pinda. paga o roteirista. E essa filosofia de vocês de produzir é, cê, cê, não acho que nem você paga assim né é, e é isso é, essa filosofia de trazer uma forma diferente de produzir você não acha que a economia assim o, o preço os preços estão inchados do mercado não estão muito esse estrelismo do, do talvez do mercado não incha essa economia dá para fazer mais barato e ter a mesma qualidade
4: o que você acha então é... é... Dá sim, né? a, gente, a gente tem grandes produções, uma só pessoa está ganhando aí em termos de 120, 220 mil reais, isso, isso né? dentro de um padrão americano é um, é, um, é um outro case, mas bom essa pessoa tem direito, tem um legado histórico provavelmente para isso, mas dá para fazer, né? isso, a gente pode afirmar isso cerca de quatro anos para cá, isso também não é uma coisa, Pô, sempre se pode produzir não, não, é, é, existe, é. existem revoluções tecnológicas, existe uma abertura de mercado e existe hoje, inclusive o YouTube influencia nisso, preparando pessoas aí né, dentro das suas plataformas, você tem vários cursos que não chegam sem formações, mas cursos para a parte técnica de edição, montagem, fotografia, que você consegue aprender até, um, né, em vez de pagar um curso caro, aprender algumas coisas. É lógico que a relação de alguns, de alguns mentores, professores, realmente Está mais fechado. Mas é, é possível sim produzir, Então a gente produziu. É uma série que tem todo um, um, caráter, um, um caráter profissional, porque senão não teria sido aceita numa plataforma internacional, uma potência que é uma Amazon. Exato. É... Exato. Mas é aquilo: a gente, part... gente partiu do conceito do 3C né? dentro do, das nossas produções, que é o criativo, compartilhado e colaborativo. Ou seja, todos os lucros que arrasou. a gente tiver. Todos os looks que a gente tiver, é, é um conceito até que não chega a ser uma invenção minha, mas é um conceito do qual eu, eu abraço. Então, todos os looks que a gente tiver também na plataforma, na, na venda do produto, vão, vai, ter, vai ser partilhado de acordo, lógico, com o volume do trabalho, com a importância, né, com a equipe de atores, com a equipe de direção, com a equipe de produção, com todos. Então, eu já tenho isso. É, eu tenho estudado blockchain, o blockchain vai facilitar muito isso, porque na verdade eu consigo deixar isso de uma maneira, né, vamos falar de compliance, uma maneira bem clara a partir do momento que eu recebo qualquer verba dentro do, do, da minha estrutura de blockchain, eu já, automaticamente quando eu recebo, esse valor já é dividido, já é passado eu não passo nem pela produtora esse valor né? esse valor já vai chegar diretamente já dividido em termos de porcentagem que é como a gente trabalha, para os outros profissionais que a gente tem, né, independente do blockchain, isso pode ser feito pessoalmente então, qualquer venda, qualquer são todos parceiros, a gente tem uma rede de colaboradores e também a gente só consegue desenvolver dentro, desse, dentro desses valores realmente com essa rede. A gente tem mentores que conseguem olhar para um projeto e avaliar, a gente tem pessoas que são do mercado, já produziram projetos de 15, 20 né, milhões e que conseguem olhar para, de uma forma criativa para as produções e dar um, 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 um aperto, digamos assim, dentro do roteiro, desenho de produção, né? A, na atuação o nosso preparador de elenco ele trabalhou praticamente boa parte dos grandes filmes e séries hoje no Brasil é... Então, quem que é o preparador de
0: elenco? Que... quem que é o preparador? você lembra o nome?
4: o preparador de elenco vai ser um, uma gafe enorme eu Não, não eu sei que, que é, é muito difícil
0: você viu que eu perguntei lembra o nome? porque é... quando é muita porque gente eu... cara, você tá na coordenação é difícil pegar o nome de todo mundo então não é galera é, assim, não é.
4: Vou, vou apanhar aí mas mas é o projeto também tem isso né um projeto demorou aí da gente tem dois anos em filmado lá no começo do ano passado e está na plataforma então tem um, um tempo né eu atuei na produção e nessa coprodução de distribuição agora do projeto mais forte mais veementemente não estive, inclusive, na produção literal, né, na produção, do, 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 né, na gravação e tudo mais, não estive nesse momento. Eu, como eu já trabalho, dentro desse, 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 como eu trabalho dessa forma, então eu entrei no projeto para poder realmente dar força e levantar. Um projeto que participou, enquanto longa-metragem, de dois festivais né, né, até agora, um festival nacional e um festival internacional. Foi um case de um festival internacional dos mais importantes de audiovisual, é, o FIX60, que foi o Festival Internacional de Cartagena das Índias, que é um dos, um dos festivais mais importantes, está na sua edição de número 60, da, de produção audiovisual, né? ele começou como cinema, mas hoje já é um festival de audiovisual como um todo, então a gente com a gente entrou como um case de referência, a gente não entrou simplesmente como um filme né? dentro da mostra, a gente entrou como um case de referência como se produzir de maneira criativa dentro de novos padrões e mesmo assim estando dentro das estruturas técnicas do mercado, é o não sabe também que é produtor, a gente tem, um, para entrar na plataforma dessa, tem que ter alguns padrões técnicos, né? Não é porque não chega a ser qualquer câmera, não chega a ser qualquer produção, então a gente também tem que estar dentro de alguns padrões técnicos. Às vezes você tem que tomar
0: muito... até cuidado com, por exemplo, um documentário, com até o um microfone não estar tá na tela, tem detalhes que, cara, se o produtor não está atento, você pode perder o produto todo, né? Por causa disso. Sim. Sim. Fabá, Fabá Perguntadeira! Vamos <risos> a sua... <risos> não, eu, ia
3: perguntar, eu ia perguntar se era pioneiro mesmo nesse projeto, então eles já foram o primeiro case aí, né? E, e há outras, outros planos para se trabalhar assim?
4: Sim, sim, sim. Na verdade, a gente não projeto... quer parar. A ideia agora é, é, é dar continuidade a esses projetos. Né? E, e, bom, eu volto àquele começo de diálogo. A gente entende que não é qualquer roteiro, a gente entende que não é qualquer tamanho de produção que dá para ser feito dessa forma é uma forma da gente estar tá entrando no mercado e mostrar que não existe só os filmes de alto orçamento a gente consegue realmente produzir hoje com qualidade com câmeras profissionais com orçamento profissional produções e conseguem chegar no mercado a gente a internet está mostrando isso para gente né é... é isso
3: que eu ia falar Marcelo tem uns comerciais do Itaú que foram até filmados, acho que por celular, com umas senhoras de idade, né? Então, acho que eu soube a produtora, não sei o nome da, da produtora, mas eles é, têm toda uma equipe ensinando as pessoas, bem que era um comercial, mas eu também achei interessante isso, eles não deixaram de produzir e parece que eles estão bombando, porque eles instruem as pessoas, né? A, a se autofilmar e tal, uma coisa muito. Vocês viram esses comerciais da, do Itaú? Eu vi alguns, eu vi alguns. Vi horas vi horas
4: algumas. E tal. do Itaú, como outros, o Magazine Luiza também fez. Tem, tem uma galera já entrando nessa onda e não tem tempo. E o custo é. disso, né, Fabá? Como é que é isso? Porque antigamente era. Você montava um. Era, era um cenário que você fechava um estúdio. Milhões tá falando de. É, a gente está falando de projetos de um milhão para começar uma, uma publicidade com uma agência grande. Né? E, e aí representava-se o custo disso, porque você montava um cenário, você alugava uma produtora, você montava toda uma estrutura para aquilo. Mesmo quando fosse para aparecer que era em casa, era montado um cenário inteiro de uma casa para que isso desse o, o tamanho do valor da produção. E aí, como é que fica isso? Como é que ficou esse valor da publicidade, inclusive? É, tem, hoje, a gente já, há cerca de um mês, a gente, né, internamente aqui, brinca que a Globo virou Facebook. A Globo acabou de abrir para a Globo acabou de abrir um processo aonde você entra no aplicativo próximo ao que o Facebook faz, né? Em que você coloca uma arte lá e consegue vender publicidade dentro das TVs regionais e dentro, e dentro das afiliadas que ela que ela tem é, de produção. E você você pessoa na verdade, pessoa lojista, pessoa dono de uma marca consegue pessoalmente fazer isso, acabando né? Agora não, porque sempre vai existir mercado para todo mundo que é criativo né? a tecnologia vai cada vez mais crescer e tomar mais conta do mercado literalmente, mas tecnicamente se acabou com o mercado de, de, de agências de, no interior do estado e de boa parte do Brasil e acabou com a produtora, porque você produz qualquer coisa ali, pode virar, qualquer coisa não que tem um mínimo padrão de qualidade ainda você produz um conteúdo que, se for uma identidade visual, se for uma imagem, ela está lá entrando dentro de uma chamada com um custo altamente baixo e alcançando ali os
0: veículos de comunicação. Isso era impensável Isso tá falando... em oito anos, em cinco anos atrás. Isso era impensável. Sei lá, três anos atrás. Impensável, indiscutível e podia dar prisão até. <risos> Hugo Davanzo, é, sua é, que perguntinha, que é que é que é Elgão. Chuta, né?
1: Vamos lá. Eu queria saber, Caldas, o seguinte. A gente, a gente, como trabalha no mercado aí, a nossa ideia é que a gente produza mais filmes, tenha mais dinheiro para poder fazer isso, leve o cinema para mais pessoas aqui no Brasil. Só que eu vejo que rola um preconceito, de prova própria... é muito feio, na verdade, de brasileiros com os próprios filmes aqui. Uma galera fala mal, que geralmente é um pessoal que não assiste. Eu queria saber se você acha que, é. é só eu que vejo isso, você vê isso, é. existe preconceito com o cinema nacional? E se, existe, se você acha que existe, e eu acho que existe, por que que você acha que existe, cara? Que isso é uma coisa feia, bem feia.
4: É, eu vou, eu vou falar sobre o preconceito até, como um, um todo. Eu, eu, eu acredito que preconceito, ele vem muito de um, de um estado, de um, ou de, um, vem de um vem de uma relação com que você não, não se acostuma, com que você não está vendo, com que você não tem costume. Né? A gente tinha a relação muito grande de preconceito, ainda tem, né, no caso, mas com o gay. A partir do momento que a televisão começou a mostrar muito séries, filmes, isso acabou se quebrando. A gente não assiste muito a produção nacional. Como a gente não assiste a produção nacional, Então a gente tem um preconceito porque não conhece. Eu acho que o preconceito também, depois o caso pode me corrigir, aí vem também é, é, do não conhecimento de algo. Né, do não, não estar acostumado com algo, a gente não está acostumado a, a ver produções nacionais a gente não tem um fomento e aí eu vou fazer uma meia-culpa depois eu posso apanhar de alguns produtores grandes aí que eu já trabalhei inclusive, é, vem um pouco nossa também, porque a gente, a gente para virar mercado pro, pro audio, o audiovisual é um negócio no mundo todo, né? e para virar mercado você tem que vender, e a gente dentro do nosso mercado de audiovisual é há muitos anos a gente ganha dinheiro para fazer então a gente não tá muito preocupado. Esse que é o vender. ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse assim, é o ponto. Esse é o ponto. E eu tô com essa tá... pergunta preparada para você aqui. <risos> tá, a gente tem produções que foram financiadas de 2, 3 milhões que nem chegaram a ser lançadas ou, ou que ficaram uma semana, porque na verdade não é só culpa das produtoras isso, isso é toda uma política interna também de proteção que não tem um audiovisual, porque as grandes, os grandes blockbusters querem vender. O audiovisual é um puta negócio, gente. Você, você, você faz um produto, imagina você criar uma caneca, entendeu? Você cria uma caneca uma vez só e vê essa mesma caneca o resto da vida para todo o mundo. É um e, e, e mega som, negócio a produção audiovisual. Né? Então, assim, os produtores grandes, quando, quando vêm para o Brasil, eles, 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 eles as usam a montar salas. Algumas salas são bancadas, inclusive, pelo Fundo Setorial do Audiovisual, pelo menos a estrutura delas. Aí vem, a, aí vem uma Major, coloca lá uma tela bacana, um, um som bacana. Então, aquela sala fica praticamente na Major. O filme brasileiro não consegue ficar nem, 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 sabe, duas, três semanas em cartaz, se não for um filme. Né, com uma relevância de ator e, e, e de comédia aquela coisa assim, mas é por falta eu, a gente não vai ter tempo aqui, mas eu gostaria muito de falar, meu sonho é que a gente virasse uma índia, assim, em termos de política de audiovisual e é uma das coisas é, mais fantásticas Bollywood,
0: do mundo. né, Bollywood, né é,
4: que é, tem lugar para todo, um todo mundo tem lugar para todo mundo o governo ajuda, o governo ajuda também na índia, só que o governo paga uhum. a gente tem algumas questões de complice, digamos assim né? Eu, já, eu não vou citar aqui, mas eu já, já assinei coisas já, de valores assim tipo que né, fazer devoluções é, mas assim, lá o governo paga, porque também isso é em todo lugar do mundo o governo paga uma parte, metade do salário do funcionário, como lei de incentivo e você tem, e, e tem de 10 da manhã à meia-noite cinema funcionando com filmes bolivianos, de anos e que vão desde a produção que a gente faz e produções menores ainda produções bem menores, que são as produções da manhã o cara, o cara abre uma produtora no, na garagem da casa dele. É negócio lá. E, é, e a cultura está envolvida tão forte nisso que tudo tem. Ele, eles fabricam... Ué, próximo avatar do James Cameron está sendo, tá sendo feito aonde? Próximo é. grande avatar. Onde? É, onde já se abriu? Índia? Na
0: Índia. Nova Zelândia, ah, né?
4: também? É, Nova... Filmado Nova Zelândia, produtor, tem produtora Isso. indiana. Assim, os caras estão os, os de uma certa forma no mercado. Eu não sei se já produzem mais em termos de volume, em termos de quantidade, ou tão quanto o mercado americano, e, e, e assim, e tem isso, é, é, é o, o ticket do ingresso por ter um fomento é super barato, estaria com acho que por 2,50, faz uma profunda diferença. Vamos falar sobre isso, também é. são vários fatores que levam, são vários fatores, não é só o produtor que não Sim. pensa muito em, em vender, né, não é só é, aí parte da política mesmo, né, de, uma, de um Sim. protecionismo, digamos assim, para o nosso próprio mercado. Então, são várias ações que ocasionam a gente realmente ter esse pré-conceito porque a gente não assiste, porque a gente não conhece, tem filmes ótimos. Quando as pessoas assistem, elas é. se envolvem, quando conhecem, quando tem a possibilidade. Esse, esse, esse comportamento do resultado, pensar na venda, isso é,
2: esse, essa é uma forma americana de pensar, tipo, eu tenho que dar resultado. É um business, como você falou, isso é um negócio. Você não acha que é, esse modelo antigo brasileiro não deixou, na verdade... As próprias pessoas do audiovisual arrogante, porque você pega 5 milhões, produz um filme, todo mundo recebe e tem menos de mil pessoas nas salas. Todo mundo sai como artista, todo mundo sai como bonitão, mas, na verdade, ninguém assistiu. Então, eu tenho esse número. Você também deve ter é, mais de 80% dos filmes produzidos em 2019 teve em meio, menos de mil pessoas na sala. ou seja Só que essa galera toda recebeu dinheiro. E todo mundo com o ego lá em cima, se achando artista. Esses caras, eu dou preparação de elenco. Eu, ontem eu preparei um ator de Los Angeles, que ele vai gravar um filme. E tô preparando um outro aqui no Brasil. O cara de Los Angeles é muito maior, absurdamente maior que o brasileiro. Não dá para preparar o brasileiro, ele é extremamente arrogante. Ele é estrela, ele não escuta. Os, os profissionais brasileiros, você não acha que a gente tem uma arrogância muito grande por falta de... porque a gente se torna um profissional mais competente quando a gente é forçado à venda, focado na, na venda. Eu preciso vender, então eu preciso ser melhor. O brasileiro não teve essa força, ele não teve essa pressão. Ele não tem isso no mercado, e agora tá tendo, como o teu filme. Tem que ser colaborativo, todo mundo vai receber no final. No final, se vender, todo mundo recebe. Então, precisamos ser melhor, precisamos fazer um negócio do caramba aqui que não era assim. A gente vivia meio numa redoma. Sei que é meio polêmico o que eu tô falando, mas essa é... Claro literalmente, que é no bem
0: polêmico. Áudio é, no áudio é, é, é polêmica! É, é bem, mas assim, eu vou...
2: Só pra complementar... Eu acho, aqui. Ah, eu acho que
3: são todos é artistas bem. mesmo, bem vitoriosos. Assim, é um, muito difícil fazer cinema, né, Casão?
0: É, Bom, mas isso, deixa o Marcelo responder. E só só para complementar e jogar então, essa, essa, esse, isso que o Casão tá falou aí com uma informação é, adicional, é... O, 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 quando, quando a gente fala que a gente produz audiovisual no Brasil e que as pessoas ganham, na verdade quando a gente pega um dinheiro do governo a cada isso é uma pesquisa da FGV eu não lembro a, os, o cifrão exato, mas é mais ou menos isso a cada real que o Estado põe volta para ele, pela cadeia de impostos, 1,70, mesmo se o filme sequer for exibido então se imagina, que investimento que você põe um real e volta a 70% em um ano e meio, dois anos então, assim, é, é, além da dificuldade de, de, de se produzir cinema no Brasil, que é um, acho que acho um dos maiores desafios, ainda mais na realidade política atual que a gente tem, você é, a classe artística, além de gerar emprego, de, de sustentar famílias, devolve para o próprio governo mais de 70% em cima do investimento base dele. Então, é, eu acho que tem sim, a gente tem que pensar na venda porque a gente pensa na produção, mas ao, mesmo se só pensar na produção a gente já entrega muito pro Estado pro Estado que deveria fomentar isso sem pensar em retorno mas eu concordo que a gente precisa tornar um pouco mais industrial a coisa, o que, que você acha, que Pensar em resultado,
4: cara é, eu, vou, eu vou começar em cima da tua fala e vou para a fala do casal. É, é meio isso, assim, primeiro que a gente não usa dinheiro primeiro que a gente não usa dinheiro que não é do próprio audiovisual, né? isso que já vem claro aqui, o, o Recife todos esses fundos que a gente tem, não são dinheiro de imposto do cidadão brasileiro. São, são verbas do próprio audiovisual, de venda de ingresso, né? todos esses fundos das empresas da que, que a gente traz de comunicação e distribuem audiovisual, o que a gente está fazendo aqui é audiovisual, gente. É audiovisual. E isso, isso, isso é taxado no mundo todo. Assim, não somos especiais, é nada disso. Tá bom? Só para que fique bem claro para quem está ouvindo que não entende muito. Então a gente tem, quando a gente fala realmente desse valor de que retorna é, é, quase 70%, a gente está falando que o audiovisual está interagindo praticamente todas as cadeias, da manicure, que vai, que vai, que vai ter um emprego, né, da cabeleireira, do, 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 da padaria, né, do comércio local, porque muitas vezes o filme não é só filmado na própria cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, tem filmes filmados, né, tem produções filmadas no Brasil todo, então a gente está falando do supermercado, do cara que vende pipoca, da ação de cinema, a gente está falando de uma cadeia enorme que gira uma produção né, de evento como um todo, principalmente de, de audiovisual, que, é que a gente está sendo aqui. Então produzir evento num, é, é um negócio muito bacana, muito rentado, no mundo todo, inclusive. Né? O showbiz americano é uma coisa absurda, né? em qualquer lugar isso vira um grande mercado, né? como também é aqui no Brasil. É, então é, é, é um giro muito grande, né? Do, do, que, vai, que chega na padaria da esquina, de repente, da, da de onde está acontecendo a produção, que onde tem uma externa de um dia, e chega no, no mercado, que chega no catering, que chega na mãe chega em todas as cadeias, diferente de várias outras. No, hotel passagem, né? tipo, no tudo. hotel, passagem, né? No hotel, passagem, diferente de várias outras indústrias que existem no, no nosso mercado, né? Que são muito limitadas ali. A, a sua relação de abrangência que no máximo, paga um salário está tudo muito retido dentro de, um, de, um, de uma mega empresa, de um mega, de um, de um mega negócio é, indo agora para a fala do casão a gente é, eu trabalhei já dentro de televisão você até falar com uma atenção né? mas eu trabalhei Sim. dentro de televisão eu já trabalhei né com produtora fora já, né, com, com grandes produtores e tudo mais e existe realmente uma complicação de alguns artistas, é, dos mais jovens, infelizmente, é, dos mais velhos, não você não encontra isso de forma nenhuma, pessoas que construíram o teatro, que criaram Teatro Nacional, CBC, é verdade, né, ser né? pessoas que realmente faziam isso porque amavam, verdade. que eram, era, eram prostitutas, né, que a sua carteirinha na época era, eram pessoas que, é. tinham, que eram altamente defamadas, fazer teatro era para quem queria muito.
0: Guerrilha, Eles guerrilha. Tinham, né?
4: Guerrilha é, total e fazia teatro. Se eu for perguntar qualquer um ator aí grande, de, de segunda, de terça a domingo, na né? segunda-feira, era o um dia de folga. Aonde no começo, é. na segunda já eles iam televisão que não era uma coisa tão rentável. É. Né? O teatro sim era rentável. Então, tem essa galera aí que construiu que a gente tem os caminhos que a gente tem hoje, que realmente não, não, não partilha é, desse é. mesmo conceito. Mas assim, tem muito jovem, eu vi é. muito ator que fez um curso e entrou na televisão e já era ator, né? E já era ator e não, não tinha não tinha né tem ator que dá tem ator galante de televisão que deu entrevista falando que não, não sentia necessidade de ler não precisava ler que não precisava sabe tem atores muitos isso, atores falando de um mas assim são muitos esse foi o que falou né esse foi o que falou mas assim é, tem muitos atores que partem desse mesmo conceito é. muitos assim muito tá, é bizarro só. Isso é, é que não precisa Exato. estudar como um todo, não é só ler o, o livro o não precisa estudar porque é. já é ator que está na televisão e é um pouco como a sociedade encara também é, né? é um pouco como se você vai no Uruguai cara, tem atores de teatro são reconhecidos na rua você vai em outros lugares é, né? é um pouco também um retorno da sociedade para essas pessoas você, no final das contas a culpa é deles, ok, mas a gente também enquanto cidadão, enquanto cidade, pode recriminar isso, o um tanto que foi, o um tanto que voltou, Bom, alguns, o que falou isso depois né, saiu, ficou um tempo na geladeira, voltou dizendo que não é bem assim, então quando a gente se mobiliza as coisas mudam também é, é um, uma coisa reflexo da, da outra então tem sim esse lugar um pouco arrogante de alguns atores você pega qualquer ator americano, às vezes vem a gente né, que trabalha, às vezes vem curso do método né, fulano de tal americano né, que o método do, 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 do Tom Cruise o método de não sei quem o método, cara tá assim, né? o cara na verdade tá falando que ele partir daquele método sendo que qualquer ator americano que, que, né, que se forme e tudo mais, que tem tudo ele é um, um talento, né? eles chamam lá de talento. Ele se forma meio para cantar, para dançar, para tudo. Aqui se um ator tanto ele é cantou, se ele, né? Tem... Agora está acabando isso também. Mas assim, o, o ator ele 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 partilha de todos os métodos. Não é que o ator trabalha só com aquele método aquele daquele diretor que veio aqui que você fez um curso como ator aí. falou, pô, não, método são Cruise, não. Ele conhece praticamente todos os possíveis métodos que vão encaixar é para um é. determinado tipo de trabalho. Então é, é um, é, um é, é muito maior assim o quando você tem. E é, é por isso, casa exatamente por isso mesmo que eles são assim. Que é tem isso que aí. Entender, eles têm que é ser isso bons. Aí. Isso você vai pegar, se você for buscar é entrevista aí. de atores americanos falando no começo meio mês de carreira, é isso. cara são produtores executivos, entendeu? Independente do tamanho é. dele. Os meus atores são produtores executivos. É. Né? E a gente a gente financiou a série quase que inteira com 44 mil, mas a gente teve duas ações de marketing, porque era uma série que propicia, que propicia isso, né? É uma série que a gente fala Sim. desse universo. Voltando agora aqui do o Jogo. Então, na verdade, é um reality show, é o primeiro reality show do Brasil. Né? É uma série de ficção, detalhe, né? mas a gente conta isso como o primeiro reality show do Brasil que vai promover o maior ator da televisão brasileira. Né? São seis atores homens, seis atores mulheres que vão estar ali disputando. Então, é um game que você vê o, o pela frente e o por trás da câmera. Então, quem é ator vai se deliciar. Quem gosta de audiovisual vai se deliciar com as coisas que acontecem, que já ouviu, ou que já passou, não sei, né? Que acontecem mesmo, muitas coisas, você tem tudo dentro disso. Racismo, homofobia, é, tem tudo ali colocado dentro desse misto, assim, do, do nosso roteiro. Tudo que, que acontece, não só no audiovisual, mas em vários setores. O mas Caldas. existe, sim, um pouco desse lugar, como você citou aí, Cazão, que a gente não tem, que a gente acha que fazer estar numa numa, numa grande mídia já nos coloca nesse lugar e é um pouco é. Que falta essa questão de mercado, né? E aí resultado, vai, né? Fala, focar na venda, né? Vamos focar, focar na, na venda. Né? É, não tem é. esse papo só do ator ser bom. O ator pode ser bom, mas se ele não vende, não é contratado. Se é. ele é contratado, é. não adianta. E receber carta. É. Hoje a gente tem o fenômeno dos digitais influências. Até fazendo um, um outro paralelo lá atrás com coisa de custo de produção que a gente falou ainda há pouco, eu tenho que citar essas pessoas que são fantásticas mesmo, mas é, é tão louco hoje o, o, o quanto a gente tem essa relação com o audiovisual como um todo, você tem programas como um Choque de Cultura, né? não dá para a gente não falar em termos de produção e custo de Choque de Cultura, que é um, um pessoas que não são qualquer um, eles não simplesmente chegaram e fizeram seu canal, produção do audiovisual, já fizeram produções em TV fechada, são todos profissionais de audiovisual. São pessoas que Ótimos chegaram... profissionais. Ótimos profissionais, é. inclusive. Né? Sou fã do. Não é né? parte deles fez uma série que eu sou fã, que era do Canal Brasil, que era o Larica Total. Né? Nossa, Adorava. Sensacional,
0: sensacional. Assim, produtores
4: hoje escrevem para vários. Né? Já escrevi, mas hoje escrevem muito mais para vários conteúdos. E tem um produto de um custo extremamente irrelevante, assim, em termos de produção, que é o Choque de Cultura, para quem já conhece, que não conhece, pra lá e assiste. E, é uma... e hoje está na Globo. E estre... quando estreou acho, a primeira temporada na Globo, inclusive eles fizeram uma coisa mais enfeitada, não funcionou tão bem quanto ele, com um baixíssimo custo. Então não é bem só uma grande produção que as pessoas querem ver. As pessoas querem é, produto é, criativo, é. as pessoas querem uma coisa que realmente toque elas, é. que, não, que não sabe subjulgue somente o espectador, porque existe, na verdade, espectador, existe público para tudo, né? Regras de marketing, então existe público para tudo. É, é, o Woody Allen nunca vai vender como nenhum outro filme comercial americano, mas ele vai fazer filme o resto da vida, porque ele tem uma base de fãs, ele tem uma base de relação de pessoas ali que já fazem sentido para quem vai produzir. E ele não está nem aí para os efeitos especiais, ele está é. ali com a câmera registrando um diálogo e uma necessidade de uma história que ele quer contar. Que bom. Né? É, então a gente também partilha um pouco desse conceito aí é, fora isso, é isso o fenômeno do, de, um, de um Anderson Nunes que simplesmente liga uma câmera de, de, é, isso é audiovisual né? a gente, quando eu falo audiovisual é tá tudo misturado hoje você pega o seu celular e escolhe o que você quer ver na sua televisão né? você já não, a televisão já só sai para ligar e desligar e tá, é quase que um quadro, uma moldura uma moldura de tela já não é mais aquele equipamento né? para uma parte da população brasileira não para toda né? Mas, é, pra a gente mas
3: Marcelo, nossos artistas são símbolos aqui da nossa resistência, né? E hoje eu estou me propondo a assistir a primeira peça é, por um canal, né? Uma peça de teatro. Eu queria saber o que, que você acha, assim. Você acha que isso pode inaugurar um novo gênero, né? Essas. Porque, por um outro lado, tem outros atores muito engajados que não vão deixar, né? O teatro morrer. Então aí se propondo. Ah, a fazer esse tipo de apresentação. O que que você tá? Como é que você vê esse, essa, no... esse novo formato?
4: O teatro nunca vai morrer, a não ser que realmente as máquinas façam uma lobotomia todos nós, porque o é, teatro, a arte é. nunca vai morrer, né? a não ser que a gente entre na matriz, literalmente naquela lá do do, do, do Neo lá, Da lado, a produção americana. Mas não vai. Eu acho que a gente sim inaugura é, é, um, uma, nova, uma nova forma, porque é importante o palco do ator então o teatro faz sentido sim, né, ah, por que não produz então de casa, não sei, porque é importante o palco, essa relação que já existe do ator com o palco, mesmo sem plateia, mesmo que a plateia sejam três, quatro câmeras filmando, o que me aumenta é a possibilidade eu já, eu já produzi teatro. assim, Quantas pessoas não conseguiram assistir minha peça porque não tinham tempo, ou porque é, fica ali um período de um mês e meio, dois meses no máximo em cartaz? Até porque ficar muito mais, também é cansativo. Quantas pessoas não, não estavam precisando de, né, de se conectar muito mais através do de, 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 de querer do que das possibilidades que o mundo propõe para ela? Que era de chegar no lugar, que era de comprar um ingresso, que, que, sabe, que choveu no dia. Que, ou seja, a gente inaugura realmente um novo movimento. E para tudo que é novo, precisa ser visto, precisa estar sendo falado, estar sendo... O, que, o que acontece com o teatro é uma coisa fantástica também. Porque vai continuar sendo ao vivo, né? vai continuar sendo diferente dos cinemas de qualquer outra coisa, por mais que seja através de, de vídeo. né é, é a possibilidade de você, num teatro, que caberiam 30 pessoas, ter 30 mil pessoas te assistindo. É, 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 é para esse lugar que a gente pode ir. É, isso é Falando de produção. É, uma coisa que era muito mais limitada pode ser muito maior, ao mesmo tempo que um... Que aí são, aí é, é, é começar a pensar, essas parcerias podem ser feitas com né, as lives que a gente faz, podem, podem começar a pensar em parcerias com, com, com bares, que não vão conseguir ter tantas pessoas, com, com outros estabelecimentos, a gente teve, no começo da grande crise, né, a gente teve lá aqui no Rio, no CCBB, um encontro das companhias de teatro, um encontro mundial de companhias de teatro. E todo mundo na grande crise, né, na grande, na grande crise financeira, não da pandemia. É... Portugal, na época eu lembro que uma, uma companhia falou, Portugal por 70% das companhias que tinham fomento, 70 não, cento das companhias que tinham fomento público, né, ela cortou por uma questão de segurar a grana, ou seja, companhias que eram financiadas pela pelo pela pela, pela pela cidade, pelo estado, não, não sei exatamente, foram cortados os financiamentos. E, e as que tinham, as que continuaram reduzindo pela metade. O que, que essa galera fez? Essa galera pegou as companhias que tinham, começou a criar é, é, interações artísticas de teatro dentro de pubs, de bares. O teatro, o roteiro do teatro virou meio que gincana. Eu, eu assisti quatro peças que eram meio que uma gincana. Que você participava, o cara recolhia informações de pessoas do mundo. Então era muito mais interativa, né? ao vivo ali, interativo. Então os pubs começaram a receber peças de teatro. Outros lugares começaram a reinventou, e aquelas pessoas não deixaram de existir enquanto companhias de teatro, ficou um pouco mais difícil, mas depois que esse processo vai passando, também você vai virar uma referência. né E eu acho que a mesma coisa acontecer com o teatro. Eu, sinceramente, acredito que mesmo que a gente consiga uma cura da vacina, é, é, pelo que já se fala já há muito tempo, a gente vai viver, acho que, em processos pandêmicos agora no mundo. Isso é um... É é. Marcelo Caldas, né? Não sou presidente, não sou ministro de nada, isso é o que eu acho, de acordo com o que eu estudei, com o que eu li, com o que eu vi. Até agora, mas eu acho que vai vir uma Covid 2021. É, não estou sendo pessimista, não, eu só acho que a gente vai ter que realmente se reacostumar. Né? E tanta coisa mudou lá né, naquele momento que a gente teve a peste, lá no começo do século tanta coisa mudou. Né, né? Não dá para falar como uma coisa boa, porque muita gente morrendo, a gente tem desenvolvimento social, não dá para usar este, essa fala, mas muita coisa vai evoluir, né, desde, né, vai evoluir, eu acho que a palavra seria evoluir. Né, em cima do que a gente está vivendo o que está acontecendo. E eu acho que a gente tem que se reinventar, sim, porque não é uma reinvenção para este momento atual, é uma reinvenção
2: para a nossa sociedade. isso vai né? se manter.
0: Bom, é, Caldas, entrando aqui, depois é, é, a gente vai falar mais de reinvenção daqui a pouco, sobre as plataformas de streaming, mas eu quero aproveitar o momento para entrar num tema polêmico também. Nós gostamos de polêmica aqui neste programa. E, como você sabe, no final do ano passado, se não me engano, no dia 30 de dezembro, ou 28, 29, agora eu não lembro, uh, o presidente Jair Bolsonaro vetou a renovação da lei do audiovisual. né, uh, uh, uhum. E esse uh, recente, uma, duas semanas atrás, a gente recebeu a informação que o fundo setorial está negativo. Ou seja. A Exato, tinha mais de um bilhão, o Bolsonaro tirou 43% foi para 700 e poucos milhões, zerou, ninguém sabe explicar o que aconteceu, a Ancine está devendo explica explicação. Enfim, a gente está falando dos principais mecanismos públicos de financiamento do audiovisual, e, e que financiavam 90%, em média, 90% das produções do, do, do Brasil. É, o que, que, se, o que, que vai acontecer com o audiovisual... Com, se, se esse cenário se mantiver por, por mais um ou dois anos.
4: Voltando aqui a afirmar né, que esses fundos são de dinheiro do próprio setor, não tiramos de ninguém, não boa, tiramos de, boa. De, de nenhum lugar, diferente da Rouanet, não demonizando rua é. pelo amor de Deus, não precisa ter fundos de cultura. Né? Todo o mundo tem, não é do Brasil, não é só no Brasil essas coisas acontecem. A Casa Branca financia filmes americanos.
0: Boa!
4: Terra lá, né? O Hollywood está crescendo, a China, a China, ano passado no Rio de Janeiro produziu e vai ser a próxima Índia, né, em termos de produção audiovisual, é. É, é, verdade. É, em termos de conteúdo. Assim, a China produziu quatro festivais, muito fechados de, de festival Brasil-Rio-China,
0: Chi, eu acho que fez um pouco disso no mundo todo. Tá a pouco. China eu, produz com dinheiro público 90% do conteúdo. Da TV produzido por chineses com dinheiro público. Só para deixar sim, claro. Sim, sim.
4: E, e, você, e assim, <risos> o edital lá é o seguinte. Se você é bom, fez alguma coisa que funcionou, independente, o cara te contrata. Não tem esse oh. papo de, de, de amigo do amigo. É quem aparece. É quem aparece. É quem, é quem se desenvolve e aparece. E aparece através de disso é em todo o mercado. É. Igualzinho aqui. Isso é em todo o mercado, na verdade. De sério, né? Porque você pega, você pega grandes diretores americanos, os primeiros filmes dele foram filmes independentes. É, lá você tem um, um, um aporte financeiro que você pode se formar e pegar um empréstimo para poder produzir esse filme, né? igualzinho que no Brasil, é, qualquer um, detalhe. É, você lá, você, você, você também tem também a, algumas fontes, tem as cidades que querem que você filme lá, O Canadá fez isso durante muito tempo, e que dão também incentivos financeiros que são regionais, especificamente. Então também tem isso, né? Crepúsculo utilizou isso. Né, um dos, eu comecei a entender, na verdade, de, de, o quanto é importante a venda foi a partir do filme Crepúsculo. E maior, eles investiram mais, mais dinheiro no marketing do filme do que na própria produção do filme. É, né,
2: isso, filme, é, isso, filme. é isso. o
4: filme. E o filme, porque quem assiste o filme vê que é uma produção super simples, B.O., gravada no interior de uma cidade é. dos Estados Unidos.
0: B.O. é baixo e... orçamento, tá? para quem é... B.O., baixo orçamento. É
4: <risos> B.O. é baixo orçamento, é assim, para os padrões deles lá. todo quem, quem é de produção consegue observar isso. E o filme, acho que tem umas três cenas de efeito no máximo. Do dois, que aí sim, quando você ganha, e é isso, você tem que aparecer criativamente. Você tem Sam Raimi, um grande diretor, que inventou, é uma, que inventou o Steadicam, que botou uma câmera em cima de um... de um... De um, de um, de um... De uma, de uma, como é que é uma coisa de bandeja de garçom que criou um conceito estético é. de cinema de terror, né? fez um filme com, 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 sei lá, menos de 50 mil, do... 50 mil dólares, será? menos de dólares, menos de mil dólares na época, hoje é um dos maiores diretores dos Estados Unidos. Kubrick, Deus para mim, está ali Kubrick, né? fez seu filme altamente, o seu primeiro filme é. altamente independente, que, 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 diretor, fotógrafo, era tudo no filme. É, fez um filme de guerra que ele cavou a, 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 a varanda dele lá e conseguiu construir um filme como se estivesse de uma guerra, que ele só filmava ali. É a criatividade, desde sempre, não tem nada a ver com nada além da criatividade. A câmera é, na é, mão, uma gente... ideia na cabeça, né? É, coisa do Glauber, só que com. Só que com. Só que naquela época, voltando até a uma outra fala, da questão do autoral, né? É, é que você tinha um. um uma, você estava querendo inventar um, um conceito né, de narrativa cinematográfica o cara, que a galera do Cinema Novo fez. Foi fantástico, um, um importante movimento que, inclusive, influenciou boa parte do mundo. Né? E, claro que tem gente que fala de alguns manifestos que vieram a partir do que a gente fez aqui. Mas não vamos entrar nisso, não. É... Ou seja, a criatividade sempre esteve à frente e todos os grandes caras que tiveram, nenhum deles começou com um mega financiamento para poder para ser hoje o que é. Ou seja, vem a partir Mas de Marcelo, é, você é, a acha força que.
2: que você não acha que essa coisa da criatividade é maravilhosa? Pessoas criativas não tem um problema de não saber vender também. assim, tem roteiristas, artistas que são maravilhosos, mas no, no, no Brasil a gente tem esse problema, né? O cara tem que ser vendedor, ele tem que ser administrador, ele tem gestão. Você não acha que isso pesa pro cara que é criativo, na verdade? não tem
4: esse buraco, acho que, no mercado brasileiro? Total, a gente não tem a gente tem esse discurso de, de... Fabrício, depois me corrija aí se eu estiver fugindo muito da tua pauta. Imagina,
0: vai vai, é, vai.
4: mas assim, a gente tem uma coisa de produtor executivo aqui no Brasil né? é, é, que a maioria dos produtores executivos são donos de produtora e a gente no mercado comercial mesmo, mercado de venda essa figura do produtor executivo, do agente né? um ator americano tem pelo menos quatro agentes, tem um cuidando da carreira dele que é a carreira artística, né, do roteiro que ele vai pegar, tem um outro que quando o cara, aquele que entra no roteiro, ele vai olhar aquele roteiro, fica aquilo vai ganhar, dar de visibilidade para a imagem dele, para que ele consiga acessar outras marcas, tem um outro cuidando da... Ou seja, hoje com redes sociais deve ser até mais, né, eu não conheço tão a fundo assim o mercado americana, mas até onde eu sei, é, com amigos meus que trabalham, é, é nesse formato. todos executivos, que são pessoas que simplesmente viabilizam o filme, não é o ator que viabiliza o filme, é. não é o diretor e muitas vezes não é o produtor, é o produtor executivo que é o cara que faz a grana, que é o começo de tudo, né, você tem uma, lógico que tem que ter uma puta ideia boa, que esse produtor executivo dá um jeito de, 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 para que isso ganhe mercado, para que isso chegue na, na marca a marca patrocínio é um dos cases mais fantásticos que existe de, de valor agregado do produção executiva, acredito eu, que o House of Cards né, que é um produto original da Netflix né? mas não, tem 120 marcas envolvidas no House of Cards 120 marcas, desde a roupa que o Frank Underwood usava, a roupa da mulher e como os produtores executivos, produtores executivos são é um, é, é assim como os hoje, né? Porque não tem um, muitas vezes são pessoas ali administrando isso, trazendo recursos para o filme. E, e um dos queis mais, um dos sócios, né? Um dos sócios do do Hollywood Cards, um dos sócios das produtoras, é a IBM. Né? Um tanto que você vê muito nas primeiras temporadas o, o, o Frank as pessoas mais importantes usando BlackBerry, né, e é isso, e aí chega uma hora que o produtor executivo propõe de ter um iPhone né, de, de trazer a Apple não sei que lá, quer botar uma puta grana assim era uma puta grana mesmo, e é lógico que o cara ganha porcentagem, então não queria muito que acontecesse aquilo e aí a, a, o artístico vira para a galera, a, o artístico não, a galera da, e vem fala assim, ah, que absurdo, como é que você vai botar eu tô botando a puta grana aqui desde o começo e agora você vai querer botar botando, botar outra marca e aí o produtor executivo vira e fala que assim, não, o que a gente vai fazer, na verdade, a gente trabalha com uma série que está trabalhando de relações reais, de uma coisa contemporânea né e de relações reais, você vai inviabilizar, você vai dizer que não existe esse telefone, que hoje realmente é uma febre mundial, aí o cara, é, mas é lógico que eu vou, assim, tá lá. E aí o cara vira que assim, o argumento dele é, o que a gente vai fazer para você entender é um posicionamento de marca, é né, isso que a gente vai fazer com, com, com a IBM os melhores, o, o presidente os grandes senadores, todas essas pessoas elas usam Blackberry é um status quo, agora os subs, os abaixo, eles vão estar usando iPhone e assim a gente posiciona a sua marca aí, o Blackberry, esse telefone como um dos telefones mais... Só, só um
0: parênteses, é coisa, Calda, só um parênteses em cima disso, é uma matéria ontem cara, é, você, que bom provavelmente quem está ouvindo a gente já deve ter assistido, se não assistiu, assista um filme chamado Na Natureza Selvagem por que, que eu estou falando desse filme? É, para quem assistiu Esse filme, é um filme que foi o final dele Ele é rodado no Alasca e tem um ônibus Onde o protagonista vive por um tempo Dentro desse ônibus E é, depois que acabaram as filmagens Aquele ônibus ficou lá E virou ponto de atração turística Ao ponto de tanta Tanta pessoa visitar o local Que Como é um, lugar, um local um pouco inóspito Em função de questões de segurança O governo falou, meu, tem muita gente Indo para lá, a gente tem que tirar aquele ônibus de lá não, é, as
3: pessoas eu... desaparecem. As pessoas estão desaparecendo não. como um menino, né? Não, e é. O rio sobe e, a pessoa, não consegue e a pessoa
0: não consegue passar o rio exato, Fabá. E, e os caras mobilizaram um helicóptero um para tirar o, o ônibus e deixar um lugar seguro. Você vê o, o a, a, como que o audiovisual pode fomentar um, uma in, uma indústria sem querer indústria do turismo, Sim. indústria de hotelaria é, 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 uma indústria de, uma, de, um, de um local numa cidade, um bar, um restaurante onde foi gravada uma cena famosa né? e como Sim. que as marcas precisam embarcar isso, e no, e no Brasil eu sinto que isso não é tão não, não é tão realidade né? é, 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 enfim.
3: Sex in the City é. tem o um roteiro Sex in the City, né? uma época assim, eu lembro é, das marcas, os, os, os bares Sim. onde elas Sim. iam, existia um roteiro né do
2: sexo Não, no
4: Estados Unidos tem muito, em vários países do mundo é. tem, assim, filmes marcos que as pessoas vão visitar, um turismo, né, eu... Um turismo a turismo do a, cinema. Há a, oito a anos atrás, oito, nove anos atrás, a gente produziu uma, uma série de viagens que era exatamente isso. Você viajava em locações importantes, aonde a Madonna gravou o aonde foi a casa dos, dos atores barrados no bairro em Los Angeles, aonde e isso realmente é um turismo assim, né, viabiliza é, é porque a gente não entrou muito nesse lugar também do audiovisual, enquanto atração turística, né que na verdade, aí a gente sai até daquele valor de 70% que você falou o Fabrício, e aí você nem aí você não tem ideia exactly. do que isso pode virar para aquela cidade enquanto ação Global aí, né? Porque a gente pode falar português, mas é, tem hoje a gente tem produções americanas sendo filmadas no Brasil, né? Netflix já filmou, Black Mirror foi filmado por aqui, né? O Ken Reese acabou de filmar em São Paulo, um, um filme, uma série dele. Então, assim, a gente não tá nem falando sobre isso, que dá uma importância, né? Havaí ganha um monte, o mercado americano inventou meio que o Havaí ali, naquela né? na, nessa, nessa status quo. Né, com o cinema, e, e assim a gente consegue realmente também desenvolver um outro processo de economia local que vai para além né, daquela obra que você fez uma única vez que você é sendo vendida para o resto da vida. E é isso, a gente não tem também, é, é um conjunto de fatores, não é só a questão também de não ter um produto executivo para que isso não aconteça. Existe a coisa da visibilidade, existe aquela coisa que a gente falou lá no começo, de, de, sabe, se os filmes ficassem mais tempo no cinema, se a gente tivesse mais plataformas, né, se a gente tivesse mais entrada, por exemplo, tem uma coisa que a gente não discute mais, mas que eu que tinha muito há 10 anos atrás, é... O Brasil é um dos únicos países no mundo, né? não sei de todos exatamente, mas é assim, os países importantes, né? ascensão e blá, 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 aonde uma emissora tem direito a, a produzir 100% da sua programação. Nem emissora estatal no resto do mundo, aí na Europa, né? é, é, ela produz 100% da sua programação. Por que, que ela não pode produzir? Porque ela tem que aumentar o mercado interno. Por isso que a gente é tão... Por isso que a gente está atrás da Argentina, por isso que a gente está atrás do Chile isso é para a gente todo mundo, no final das contas. É. É, 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 eu digo, né? vamos levar em consideração o Oscar, que é uma re, uma referência para a gente. Países que já ganharam o Oscar na, na América Latina a gente não. Né? Não estou nem falando do México, que tá do lado. Mas a Argentina já levou, já é uma referência. Né? A Argentina, né? Se duvidar, é, é para alguns americanos, é, é, a Argentina é a capital do Brasil. É, é, para alguns americanos, né? só a história deles. Mas é, é, é a potência que dá realmente isso. né? Você ganha notoriedade. E o Chile leva lá com, com um produtor, e é muito, muito interessante isso, né? Um produtor executivo brasileiro, né? Leva um Oscar com um filme chileno. Né? Que é o caso do Rodrigo Teixeira lá, com um, um, um filme que ele produziu, um, dois produtores executivos, falta afirmar que não é só um. Então, assim, não é só o fato da gente não ter gente. É, é, outro dia, eu fui ver mente de um curso de produção executiva numa, 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 numa faculdade, escola muito importante, e, basicamente, o cara ensinava a captar via lei de incentivo. Eu falei, que porra é essa? Isso é o nome disso aqui é captador no Brasil, né? Não é um produtor, não é um curso de produção executiva. É, é, é propriamente dito como seria no mercado real, no mercado de audiovisual potente. Então, tem essa questão da gente dar mais visibilidade, a gente já tem a internet que já avisa isso, né? Você tem vários cases, você tinha antigamente, a, a, a Ambev fez alguns cases super bacanas há um tempo atrás, não sei se continuou, mas era daquela série da Boa, que era uma, uma sériezinha que colocava valores de emissão, em vez de ficar colocando no rótulo, não beba, não sei o que lá, eles conseguiram fazer uma série de emissão, tinha um financiamento, uma agência grande, sempre com agências grandes. Isso não é um, um problema, né? Uma agência, porque realmente ela tem o um porquê de estar ali. O que a gente, enquanto produtor, tem que se fazer é se colocar e, e entrar dentro desses mercados. Assim como eu estou fazendo com, com a Amazon, assim como os produtores falam, não é tipo, ah, é um absurdo, porque quando vamos fazer, eu vou fazer. É lógico, eu vou fazer com quem já é bom. Você né? vai se consultar com um médico que é mais barato para tratar de alguma coisa que você precisa vender ou vai se consultar com um médico que é o melhor se você pode pagar por ele, né? E, então é meio que nesse caminho sim, assim sim. a gente a gente é que tem que se fazer. Como a gente como eu já falei de vários outros de várias outras pessoas de diretores então, a gente pode ficar citando aqui vários vários casos de diretores. O Glauber Rocha, né? Está aqui câmera na mão fez filmes institucionais fez, fez filme para o Sarney né fez vários filmes o, o Fernando Meirelles está de Deus para chegar a dirigir seu longa, produziu muita publicidade né é um, é um outro fator que também é importante para nossa formação né dos nossos para que a gente inclusive entenda esse, esse mercado assim. a maioria dos nossos grandes cineastas fizeram muita publicidade antes e a publicidade hoje também é uma outra coisa que a gente fala muito do momento hoje é uma coisa muito aberta produção de visual é contar história, né? O Kubrick falava uma coisa muito interessante: ele tem inveja do comercial de Descafé, né? O Stanley Kubrick, que é um, um gênio, que ele dá uma entrevista que ele fala isso assim uma vez. E aí o cara, como assim, inveja? Ele falou: é, porque para ele era impossível contar uma história de amor em 30 segundos, em 15 segundos. E o um comercial de café conseguia fazer isso, ele se emocionava. Sensacional, que, né? Ele, ele, podia, ele falou: eu seria capaz de aplaudir quando me emociona. Porque eu, eu seria incapaz, enquanto produtor de conteúdo, enquanto um gênio, de contar uma história em 30 segundos, a publicidade consegue fazer isso, né? Isso é... ele o falando, não sou inventando. Sim. Ah, isso tem isso tem, tem reportagem disso. É, então, tem esse lugar do produtor audiovisual que a galera já... E aí também, culpa um pouco da nossa formação, a galera já entra querendo fazer o, o, o melhor filme, não tem emérito nenhum, já com a melhor câmera, já sem ter esse know-how de trabalho que é o que a gente precisa muito assim eu para chegar a fazer esses projetos mais se você for visitar canal meu coisas que eu faço são 15 anos para poder chegar 15 anos fazendo coisa altamente independente para poder conseguir entender um primor de técnica qualidade como é que você consegue construir coisas Cavi Borges também que é um grande parceiro que é um produtor aí é um produtor de independente tremendo aí que já ganhou vários prêmios está no mundo todo é um cara que faz filmes de longa metragem de 100 150 mil reais é, não ganha notoriedade porque também não é interessante vender muito isso, porque senão o que acontece com o mercado? Então, quem tem que botar o pé na porta é a gente mesmo, não é o mercado que tem que olhar e achar a gente pobre coitado, não. É a gente que tem que botar o pé na porta e falar. Por isso, que tem que existir realmente mercado de agente, mercado de produtores executivos. Está é, é, tá abrindo tudo isso, está tá muito mais. E, e aqui também. Isso não é uma coisa nova, quatro anos para cá, que a realidade digital é, é, é tão potente no Brasil para que a gente consiga realmente produzir coisas de referência, de qualidade, com baixo custo, né? E que, lógico, eu volto a afirmar, eu nunca faria uma série de três episódios com 40, quase 50 mil reais, né? Eu faço porque é uma série de 30 minutos, quatro episódios, aonde eu crio um case duplo. Então, faz todo sentido, no final das contas, em de negócio, né? E depois eu vou vender o longa, e depois eu vou vender a série... Então é isso, é, é entender que é um produto também. eu sou amplamente artista, assim. Quem me conhece sabe que eu não, não perco essa, esse olhar. Não, não quer dizer que eu sou um cara, ah, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Não, eu acho que a gente tem que ter tudo isso. E sim, muitos criativos não conseguem acessar. Um roteirista, né? a gente tem amigos aí em comum, né, pessoa? Assim, que como produtor não, não, não vai à frente, mas é um gênio da criação, do desenvolvimento. Exatamente. Então, precisa exatamente. ter gente ali assessorando esse camarada. Né? A, assim como diretores que não conseguem gerir a vida deles, né? que consegue ter a criação da direção, mas não consegue saber como é que vai desenhar isso uma produção. Né? O, o Padilho uma vez deu uma entrevista na PUC, ele falou: qual é a diferença de fazer o tropa de elite de, 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 de 8, 10 milhões, o primeiro mundo, e fazer um, um Robocop de 50 milhões de dólares. Né? Ele falou que assim, uma das coisas mais. mais mais que definem essa coisa do custo é você tá numa mesa, é um diretor, você vai, vai contar a história do teu filme lá, né? Já com algum histórico, alguma coisa. Você tá numa mesa, né, com 20 pessoas anotando as coisas que está falando, e, e você idealizou, você idealizou, você não pensa como é que vai fazer. Idealizou que o Robocop vai vir de uma bola de fogo do céu que vai rodar, que vai bater na água, que vai ficar duro, que aquilo vai se transformar. Ó. Você, quando você conta essa história, aqui no Brasil, você tem que se virar como diretor e, entender, e se virar e pensar como é que você vai fazer isso. Quando você tá com um filme de uma produção desse tamanho, você conta essa história, vão ter 20 pessoas anotando e vindo com 10, 20 possibilidades de você fazer isso. É isso que o dinheiro faz. Que maluquice, é, tá?
0: né, cara? Que coisa incrível, Isso o Padilha né? dá uma
4: entrevista que é fantástica, inclusive, quem puder assistir depois o Padilha.
0: Então o que Tá no YouTube ah, a entrevista do, do Padilha? Ah, não, tá, tá no YouTube, tá no YouTube. Assim, okay. É fantástico, assim,
4: que ele coloca de uma forma muito clara e honesta essas, essas relações dele também. E é um cara também que é um cara também que avança, né? O, o, o Tropa de Elite 2, por exemplo, acho que não sei nem se tem incentivo de governo federal.
0: Tem, é, tem é, não um... sei do federal, mas teve público, teve incentivo público. Tem, eles misturaram tem, diversas leis, foi municipal, estadual, federal. Porque eu, eu, eu estudei a, 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 o pagamento do, do, dos tropas. E o dois é, eles conectaram... Cara, foi um trabalho de produção executiva primoroso, assim, de conectar a captação de tudo que é ponte, os captadores. É, é incrível. Você vê aquilo e fala caramba, é uma obra de engenharia a captação do Tropa 2. É, é incrível. Que o, o Padilha, ele vem
4: desse, merc... ele vem desse lugar da Bolsa de Valores. Né? Então ele, Exato. ele consegue realmente criar essa concepção. Tem investidores, tem pessoas que investem mesmo no filme. E audiovisual, assim como o teatro, dá retorno... A retorno, assim, você pega o menino aí, não sei o que ele vai fazer mais da vida aí, o careca, o, o Paulo Gustavo, porque é absurdo, assim, né? ele é um fenômeno, né? daqui a pouco vão ter que, como diz lá no Shopping de Cultura, vão ter que fazer filme do Paulo Gustavo, sem o Paulo Gustavo. <risos>
0: Hugo Flores, da Avanço, sua pergunta, meu querido, depois Fabá, casão, e aí vamos para o encerramento.
1: É, Carlos, queria falar que agora como a gente tem esse, uma tendência aí aparecer cada vez mais plataformas de streaming por aí, o que é bom e aí e aqui no Brasil, como a gente tem, ainda o pessoal assiste muita TV ainda mas parece que é uma tendência do mundial, mas eu não vejo tanto aqui no Brasil que é, é cada vez menos a TV. Com a chegada do streaming forte aqui, que está chegando por agora, a TV como é que a TV sobrevive a essa parte do audiovisual, que ainda é tão forte aqui no Brasil? Vai
4: todo mundo virar streaming. Você acha Eu que vai marido. acontecer esse
1: movimento?
0: Vai, o streaming vai dominar mesmo? O que, que acontece vai. com a TV aberta nesse sentido? Ela acaba? Ela ainda vai
4: demorar aqui no Brasil, né? Não sei se acaba, na verdade, ela não acaba. porque Ela, é uma é, ela tem uma base grande ainda, né? É, ela é uma produtora de conteúdo, tem relação com o público... É transformação, na verdade, não, não vejo acabar, só mas vai acabar se reinventar, essa, essa né? ideologia sapada de, de, de você ter que assistir a novela da tarde e seis horas da tarde, né? A Globo já faz isso já com o é. Globoplay. É, eu tava conversando com uma amiga nossa em comum, de um grupo de canais fechado, e eles já estão fazendo um streaming que, na verdade, eles estão criando não só um streaming da plataforma, da, da, do canal, dos canais deles, são quatro canais, mas eu não posso citar, tá, mas eu vou falar porque foi uma conversa que a gente teve. É, ela, além disso, ela vai ser também uma retransmissora, ela vai ser tipo a NET tipo a como é o nome daquelas de cabo, de, de satélite. Sky, Sky. Sky, tipo essa Sky, ela vai, ela vai vender tudo junto. Ela vai vender os canais dela, ela vai vender os produtos dela e vai vender um pacote junto com. Porque tem um público que você chega, né? E é o que todo mundo quer querer. Que entender. aí você vai pagar um valor para poder ter os canais, ter o conteúdo do, do, do Netflix. Ou ter o conteúdo. Ah, mas e aí, a gente vai explodir? Eu acredito que vai tudo virar uma, uma, uma sequência de gêneros, né? Você vai ter a Disney produzindo conteúdo mais família, você vai ter a Netflix produzindo um conteúdo mais marginal, eu. Né? A gente sabe que Netflix não fecha as contas dela, ela é um produto que vai ser comprado em breve por alguém, por alguma, né, por alguém grande, porque contas não fecham as contas do que a Netflix investe. Só que ela é um produto de bolsa, assim, de altíssima relevância, ela tem um, um custo hoje de em uma bolsa, assim, né? Vai, em breve vai, vai ter alguma grande telecomunicação comprando vamos ver isso aí, não vai demorar muito tempo né? é, é, é... mas assim, o que vai acontecer é isso é, são essas parcerias e a galera vai estar vai tá sempre se reinventando o capitalismo não morre, né? precisa se reinventar
0: mas você acha que, e... que as produções de streaming é, e... principalmente questão de, de financiamento de produção o que o streaming está financiando, vai substituir o financiamento público? Não
4: pode, não deve. Porra. Não deve. Inclusive, né, tem que também ser taxado, porque eles são tudo, quando eles são plataforma, eles são produtores, são distribuidoras, né? Tem que se taxar assim. É, falando de política no Brasil é sempre complicado, né? Eu, sinceramente, eu falo isso enquanto uma guerra vemente de, de, de legalidade, mas se eu for conversar com grandes produtores amigos meus, não é bem isso que a gente também acha. De repente é mais interessante a plataforma porém, o certo, o ok, é isso, tem que sim, ser taxado, tem que se ter, porque é, 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 é como, senão não faz sentido para as outras, né, para a TV, para todos os outros, é né? uma concorrência, no final das de, contas, desleal, de, 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 de né, e isso está se conversando no mundo todo, não é nem só no Brasil, né, é, é, mas é, 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 vai migrar, a TV não morre, porque a TV vira um, um parceiro disso, entendeu, a sei lá, a Amazon compra o SBT, Dizem que a Amazon já tem boa parte das ações da Globo, inclusive. É, né? Como é que vai se criar essas ramificações? O Mercado
2: Livre que... está em negociação com... Um... Eu estava num evento corporativo interno com o Mercado Livre e o Roberto Marinho Neto estava no, no evento e ele declarou que ele estava em acordo com o Mercado Livre para eles fazerem alguma coisa, inventarem alguma coisa meio Amazon ali. E ele deixou claro o seguinte, nós já estamos com a tecnologia, para a TV aberta, de você vai assistir conforme o que você vai
0: assistindo. O Casão travou, foi só para mim?
2: Você pesquisa na internet. Eu voltei?
0: Voltou, voltou.
4: voltou. Voltei.
2: Então, assim, é, e, e, e com essa parceria com, com o Mercado Livre, de pesquisar o que você pesquisa na internet, e só vai aparecer anúncios na sua TV, é, na Globo, com o que você pesquisa? Com, 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 com essa pesquisa sobre o que você anda na internet? O Roberto Marinho disse, já temos essa tecnologia, vai ser lançada daqui Bastante, a pouco.
4: Cara. É, não, eles tinham a TV mesmo, tinham, né, é, porque essa interatividade antes de ser uma relação real, não faz muito sentido, a Globo tinha isso lá com a ginga, né, com a TV digital, você podia estar tá na Big Brother vendo um roupão e poder comprar, mas a gente não tinha essa relação de interatividade como a gente tem hoje. Então, isso faz mais é, hoje... sentido hoje até. E aí, na, na época, faz mais sentido essa tecnologia, na verdade, fica até obsoleta, porque é muito mais simples a coisa. né porque Você está vendo a internet, na televisão, é, a, a Globo, como toda grande, às vezes, faz grandes investimentos, mas ela tem aí sim essa, essa tecnologia, que eu não sei nem se vai ser, essa tecnologia que vai ser usada, porque a gente tem há muito tempo. Como é que vai ser isso? Porque o mercado livre, automaticamente, já poderia fazer isso. E essa relação de, de, de comercial e tudo mais vai realmente alterar, sim. Vai ter que ser menos invasiva, vai ter que ser é. mais... Tudo ser, personalizado, mais, né? Mais personalizado, né? Hoje a internet está mostrando aí que tem várias formas de ações, né? Os três segundos agora no YouTube já invade no meio do nosso vídeo, que é um caos, né? tá ficando meio globo, daqui a pouco vai outra plataforma que você vai ter mais a invasão de uma publicidade no meio do vídeo, quem vai ganhar do YouTube e assim vai, ninguém fica é. potente a vida inteira. Mas é, a TV não morre, a TV acho que vira é parceira aí, se redialoga. A maioria dos canais já tem já suas plataforminhas já, né, de VOD, inclusive os canais KABEC brasileiríssimos já, tão, já estão se estruturando para isso. Hoje já existe, para quem tem tecnologia, né, hoje já existe. um... um a gente tem o Wix, para quem produz, para quem sabe, que é um. Você monta um site, qualquer pessoa pode montar um site via Wix. Hoje já existe um Wix para montar um, um Netflix, um VOD. Então, isso vai ser muito comum. A gente já tem já hoje o Afroflix, que é um Netflix brasileiro só para negros. Você tem hoje um voltado para o mercado GL, GL, GLBT, já... LGBT um de LGBT. LGBTQIA. É, é. Então, assim, que é. é muito nome. E a tecnologia vai fazer com a gente, quando eu digo até que é de repente, ah, então a Amazon vai superar a Globoplay, a, a, a né? mas a Amazon vai, vai, vai engolir o Netflix, Que vai quando chegar a Disney vai, eu acho que não eu estou falando que essa realidade eu sou o profeta mas eu acho que não, eu acho que na verdade vai ser, é, é o que a internet propõe, segmentar, criar grupos, né, então se você faz muito sentido para um grupo de espectadores é aquela história do diário, ele nunca vai deixar de fazer filme, mesmo que os filmes dele não vendam como qualquer outro filme, não é um filme de alto retorno comercial, mas ele faz muito sentido e ele se paga e ele dá retorno mesmo. então não, não, não vai morrer nunca. É, é, a, é como a Globo investiu
2: 300 milhões em um estúdio novo agora, não vai é porque vai morrer, né? Eles não são bobos. Não,
4: não, esse papo <risos> vai morrer, papo É, todo, né? não, não, é não, até porque são tantas empresas, cada novela, por exemplo, não sai nem PJ, né? Várias novelas que é. Tem uma inteligência muito grande por trás, sempre teve, e, e, e não é o que é sem uma inteligência por trás, né? Você vai ver uma empresa ou outra do grupo de repente fechando, falindo, e em geral de revista, né? É, mas a própria Globo mesmo não até porque seria um absurdo seria muito ruim para nós para emprego totalmente pra emprego, sim, né? sim não é nem um lugar que a gente deveria pensar independente do lado político que nós estejamos é... mas é isso eu acho que as coisas vão então vão ter nichos de público sabe vão ter rele... vão ter plataformas que vão ter relevância daqui a algum tempo plataformas brasileiras inclusive as pessoas vão cada vez mais a gente vê isso já as pessoas vetam hoje porque a Amazon vai entrar no Flamengo a Amazon já deu um passo para trás Aí, de repente, tem todo uma, um, um crivo de pessoas que... Ah, então vai tomar no né? Pode fazer o quê depois aí? Então, eu vou sair da Amazon, né? É, é tipo... Tá muito complicado hoje. Todo mundo tem muita opinião hoje. E como tem muita, tem muita opinião, as pessoas hoje têm muito poder de escolha. né? Literal, na mão, né? É. No telefone aí. E aí é isso. As pessoas vão. As pessoas vão... Então, se for um grupo de... de, 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 de de duas mil pessoas que consigam financiar produções que querem assistir alguma coisa vai ter parece que já tem hoje já também Netflix né BOD, só para conteúdo espiritual né para um determinado segmento já tem uma base de fãs que consegue possibilitar que, aquilo, que, aquela, que aquela plataforma exista e consiga produzir tantos conteúdos tantos filmes por ano né só pelo número de fãs que ele já tem ali Sim. ou seja na verdade é e isso né? tá isso está aberto para eu Marcelo Caldas você que está do outro lado porque você tem um, um X que produz isso. Você paga pela quantidade e pelo volume que você tem. Né? Se você já é um produtor, você tem vários. Você tem vários amigos que já estão montando essa produção. Ou seja, você vai ter uma explosão de possibilidades de conteúdo. né? Sem comercial, que são conteúdos feitos com relevância para um certo público, público. Né? Tem os grandes comerciais. Os grandes sucessos da Netflix né, espanhóis foram fracassos da Espanha. Que loucura, papel, né, cara? Que muito... loucura é, você ele, pensar ele isso. Vira né? uma, temporada, uma temporada vira duas, porque na verdade eles tiveram que reduzir, porque na Espanha começou bem, caiu a tal ponto que eles tipo reduziram oito episódios, sabe, tá? podia acabar logo. E aí a Casa de Papel na Netflix, tipo, uma temporada são duas, né? Por conta disso. Vis-a-vis, é. -vis, vis -vis, né? Outra... Vis-a-vis, é, -vis, vis -vis, não. Vis -a -vis. Eu acho que Elite foi também uma outra série que não teve muito sucesso, que é tipo um estrondo, assim, hoje. É. O, o conto, na verdade, é a criatividade e o acesso ao público. Porque, na verdade, a gente aqui, a Netflix, ganha, é, na Casa de Papel, ganha uma autoridade mundial. Mas aqui no Brasil, eu vi entrevistas dos atores, eles falam que assim, o que a gente viu no Brasil, a gente não imaginou de acontecer nem na Espanha. Né? Quando eles viram no carnaval, é. eles falam, não, mas, mas não deu certo a série. E, de repente, eles veem a Casa de Papel, tipo, virando elétrico virando personagens pessoas de um país totalmente diferente, loucura, abraçando né? aquilo. Porque tinha um momento político, tem tudo isso tá, envolvido também numa produção. né Quando a gente vai, quando eu pelo menos vou mentorar vou desenvolver, tem tudo isso. Tem um momento, tem produção que de repente não é para agora. Tem produção de... Eu, por exemplo, tô com uma série que eu vou distribuir um filme que eu tô transformando em série que eu vou distribuir agora, que foi feito há dois anos atrás e faz total sentido agora. E na época tinham, tinham alguns produtos acontecendo e tinha alguns produtos bons. O nosso era melhor, mas tinha uma qualidade um pouco superior e era muito focado no Rio. E outros tinham uma, uma, uma mesma conexão, só que era um meio do Brasil. Então, porque eu vou lançar naquele momento? eu guardei que guardando, porque tudo está lá pronto. Não tenho nenhuma necessidade específica, não estou devendo a ninguém. né? E agora vai fazer todo sentido. E aquelas que naquele momento estavam lá, explodiram, foram. E agora eu vou vir com o produto, como série, que está com um valor muito mais interessante do mercado nesse momento, né? por conta de vários fatores na, na, naquele momento. Então tem o, o, o fator roteiro, tem o fator momento de mundo, tem todo um fator a ser pensado quando você vai desenvolver uma, 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 uma,
0: uma, uma, uma venda de um produto e pensar também a produção executiva dele. Tem um, né? tem um colega meu, ele tem uma banda, agora não lembro o nome da banda dele, mas é muito boa, os caras inclusive tem bastante público. E o Rick Bonadil decidiu agenciar essa banda, mas é, a banda tinha uma pegada um pouco de comédia e tal, e em função do momento do país, o Rick falou ó, vocês vão ter que começar a fazer crítica social, a banda não quis e aí o Rick cortou o, o, o vínculo com a banda mas você vê como é importante é, é, o produtor, o que tá mentorando a ideia, compreender o momento pra linkar com, com o que se tá construindo em roteiro mais alguma pergunta? Fabá, casão, rugão Explodi, aí... Respondi, Ugão. Não sei se eu respondi bem. Sim, sim, sim. Ah, eu,
4: a...
3: eu acho que a gente está plantando de nichos novos. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho como agente, né? Você está agenciando o
2: roteirista. Boa. <risos> é, boa, boa. A vai que já quer, vou... isso aí, isso aí. já quer
0: contratar.
4: Isso aí. É um puta lanço. Então, Fabá, a gente vai estar tá lançando agora em julho. Né? Eu trabalho, como todo mundo sabe, em parceria com várias produtoras. Né? E eu vou estar tá lançando em julho a agência mentoring que é na verdade o, o, esse, esse escopo de trabalho que eu venho fazendo há muito tempo e quando a gente vai quando a gente tem um projeto né todo mundo, todo mundo depois depois de ferrado quando a gente tem um projeto uma ideia fantástica e acha que não tem potencial de produzir aquilo e muitas vezes não tem mesmo como o papazão já falou porra eu sou um roteirista e, e, e quero investir nisso aqui aí eu vou na produtora grande a produtora me dá lá qualquer cinco 15 mil reais né que na hora de repente faz sentido para mim e ela, e isso é em qualquer lugar do mundo, isso não é porque brasileiro é pedagoga, não, é em qualquer lugar do mundo, inclusive. E aí ela vira dona daquele teu produto, daquela tua ideia fantástica, genial, para fazer toda a diferença. Né? E, e você, na verdade, vira só uma pessoa que escreveu aquilo que vai estar tá lá dentro, na hora que subir os letrinhas lá do, dos créditos, vai estar tá lá assinando alguma coisa, ou, de repente, o um argumento, ou, uma, ou como um dos roteiristas. É, o que eu quero propor não é, não é mais... Eu, o 3C realmente faz parte da minha vida, eu quero ser... Ser tudo meu ser criativo, compartilhado colaborativo. Então a gente cria essa, essa agência que vai ser lançada né, meados de julho, é, lançamento online, super mundial e, e a gente traz não só roteiristas, mas diretores, é, a gente vai agenciar não só roteiristas, mas diretores, atores que tenham projetos, né, a gente tem um grande parceiro aí que, eu já tinha essa, essa, essa consciência de que o ator pode ser um grande vendedor e um grande parceiro executivo, mesmo antes de virar um Wagner Moura, né? um grande ator, é, o, o nosso amigo Newton Canito, aí, que é um artista é genial. Os dois últimos grandes trabalhos dele de extrema relevância nacional e, e, e até internacional, vieram a partir de atores, né? vieram a partir de demanda de atores, né? que chegou num, num camarada desse que é um, um roteirista foda, né? E, 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 e que levou um, um, uma ideia, que é uma ideia extremamente ideia convencional. Né? Vou fazer aí um. Que é um dos nossos mentorados, inclusive, então vou fazer um, um paralelo. Então levou uma ideia de quê? A, a, eram mães de atores que tinham feito TikTok há dois anos atrás, que levaram uma ideia. Ah, meu filho canta, o outro dança muito bem, sei lá. Então a gente quer fazer uma série teenager que os, que os nossos filhos cantem e dancem. Tipo. É, Dizem, todo mundo faz isso o tempo todo. Essa era a ideia e eles tinham o um mínimo investimento para poder fazer um piloto. Um bom criativo pega essa ideia e fala assim: ok, vamos fazer isso como? de uma forma, de uma narrativa diferente. E aí o Newton Fiel Z4, que foi uma explosão em São Paulo, foi uma série que teve. Né? Lógico que teve uma produtora grande que pegou, né? fez esse mesmo processo, deu um dinheiro na cada comprou e falou, agora eu sou a dona, e ganhou milhões e milhões em cima, porque vendeu depois de fazer SBT, mérito da produtora, Sim. logicamente, SBT, né? Disney, uma parceria é. com a Disney Latina, né? Passou na Disney da América Latina, acho que foi sucesso na Disney Latina, inclusive, toda América Latina, de países que falam espanhol e tudo mais. É... E está no Netflix hoje também, de tamanho de sucesso da coisa. São Paulo tiver números super relevantes, atores, foi um case construído também a partir de uma interação criativa, que é um outro conceito, a gente pode sim, para poder vender o produto, para que o produto seja interessante, por exemplo, a Disney não entrou no negócio, né, que era uma tentativa muito grande, tiveram atores de nome, tiveram tudo, a Disney só entrou no negócio quando levou um digital influencer famoso, que fazia muito sentido para aquele momento da série. Então, ou seja, até na hora de escalar o elenco, não é que só tem que ter o... o, o é, é importante ter esse pensamento de produção e de produção executiva. Então, essa mentoria, esse lugar, essa é uma série, a outra é a unidade básica. A pessoa, a pessoa chegou e falou: Ah, eu quero fazer uma série sobre médico de família. Até então, série médica existem milhões no mundo. Aí a ingenuidade de um criativo para desenvolver isso. E fora, aí tem depois um produtor que vem. Não é à toa que os grandes filmes americanos são filmes de produtores, né? que o corte final é feito pelo produtor ele vai entender o mercado, e não só o envolvimento emocional com a obra, que é o que muitas vezes também dificulta. Né? E depois, alguns anos depois, você faz o corte do diretor, vende de novo, o produtor é maravilhoso, faz um burburinho, vende de novo aquilo ali como se fosse uma coisa nova. Então, faz muito sentido ter uma pessoa pensando no mercado, porque o envolvimento artístico é muito passional, é muito emocional, e não tem, às vezes, não condiz às vezes com um o mercado. Então, ter um agente para um ator que desenvolveu desenvolver o seu trabalho, para um diretor que está ali, que também, pô, tem aqui um projeto com o fantástico, mas eu quero continuar nele. Aí é uma acordo que a gente vai fazer, uma relação que a gente está lançando. E isso bem. aí meados de julho, antes né? do dia 15 e 20 ali. Essa agência vai ser uma agência única do Brasil para cuidar especificamente de produções audiovisuais, né tendo um, 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 uma relação ali com literatura e com música também. Mas tem dois outros parceiros de produtoras que são muito potentes, que vão estar junto. E a gente vai trazer um leque de mentores que são pessoas premiadíssimas em referência, em termos de conteúdo, é, forma autoral de, de, de produção e também em, em termos de mercado. São pessoas que vão fazer total diferença, que são parceiros, né? Ninguém é, é o compartilhado o colaborativo para que isso cresça, para que isso evolua. Então, quem quiser, quem quiser né, vai tá, quando estiver aberto, vai poder mandar o seu projeto, vai, vai ter uma submissão e a gente vai estar trazendo, abraçando pessoas. Vou ter o Clube do Produtor, que vai ser no Rio de Janeiro, a gente vai fazer encontros semanais né? num espaço que a gente vai estar realmente dialogando e falando sobre isso, como essa roda que a gente está tendo aqui, a gente vai ter semanalmente e sempre convidando alguém. Né? Bacana estar no Rio é isso, que é mais fácil, é boa parte da galera está no Rio de Janeiro, né? ou em São Paulo, que é perto. E assim eu vou lançar a agência Mentoring, é, para que a gente consiga, e com o nome de holding, né, no conceito de holding, não no conceito totalmente capitalista, extremamente, mas no conceito de holding que a gente vai se associar a projetos, né, então vão ter custos aí para, principalmente diferenciados, para mentorias e para produção de, de, de roteiros, se for só uma ideia, ou para agenciamento e administração de carreira, né, seja do, do diretor, e não fica só no agente convencional, eu também sou amigo de vários agentes e não estou querendo roubar o lugar de nenhum agente. Os agentes vão continuar existindo, porque os agentes de atores, né? Eu entro num outro lugar, eu entro num lugar de agenciamento para produção de conteúdo, coisa que esses agentes não conseguem fazer, porque já é muito difícil, já é muito difícil administrar carreiras, né? Estar tá vendendo ali ator para emissoras o tempo todo, blá, lá então o que eu pego é um outro nicho, é, são essas pessoas que querem se produzir, querem se colocar no mercado, assim como eu fiz, ou com outras pessoas, como você também fez, para isso, com, com, com a tua série aí, que vai bombar sobre do câncer, é, é realmente construir essa relação e unir pessoas para isso, né? aí a relação com uhum. investidores, com pessoas que passam sentido, entender aquela obra, o momento, a gente vai discutir muito sobre o teu projeto, para a gente poder avançar nele e entender quais são os melhores mentores para você naquele momento.
0: Muito bem. Caudilho. A gente tá com o tempo extremamente estourado, aliás, esta já é a segunda parte deste episódio, porque eu vou dividir em dois, esse podcast vai ficar dividido em dois, então eu vou lançar é, é, em duas etapas, mas vai no mesmo dia. É, Cala mais gente... como
2: da cobra. <risos>
0: o Calda? Você que? tá louco que o homem da cobra, É, mas Sim, é, 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 é ok, é. é conteúdo, né, conteúdo. Cara, em um minutinho eu gostaria de é, antes da gente depois a gente tem o, o nosso quadro, que é um quadro também que é um, um curtinhas do convidado, é, para encerrar, mas antes de ir para o quadro, eu, eu quero só que você me fale em um minuto rapidamente é, sobre essa, esse fenômeno de, da volta do drive-in por causa da Covid. Como é que você tá vendo isso em um minuto e aí a gente vai pro quadro Curtinhas do Convidado?
4: Ah, eu acho ótimo, até já fiz um projeto já para dois shoppings aqui. Eu acho que a gente tem que realmente proporcionar ações de interação, não pode parar nada, não pode morrer. Né? Eu vejo, eu sempre, eu sempre quis que tivesse esse retorno do drive-in, acho uma coisa. Né, gostoso. realmente né? gostoso assim de se estar, de relação, de você assistir um, e junto. Ou seja, tem, uma, tem várias interações que são interessantes né, de um drive-in, não só a parte de que o carro ver um filme ali. É, tem a tem toda essa essa interconexão que você faz né de cada de um ambiente fechadinho particular seu de quatro pessoas três quatro pessoas ou de duas que seja ou de uma né mas de ter essa interação tá à vontade estar tá ali conectado e, de, e, e isso vire um evento na verdade né nesse momento que é bom, pelo menos os aqui do Rio que eu estou participando estão virando grandes eventos é, tá show, ganhando força
0: porque... né tá ganhando força É.
4: E, e, de repente, muita coisa que está acontecendo agora vai ter continuidade, eu acho. Eu acho que algumas coisas vão fazer sentido aí. É, é o que eu acho, assim. Eu acho que não tem que, acho que, não tem que entender como, como se alguns projetos, coisas que a gente está fazendo agora, no processo de pandemia, sejam só para esse momento. Eu acho hum. fantástico, adoro e tô louco para poder ir. Vai estrear um no Rio de um Amigo meu hoje. Oh. Não, vou poder, não vou poder estar porque eu vou estar em BH. Eu estou em BH, na verdade.
0: É um rapaz chique demais, né? Mas vamos agora ao quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Bom, começando o nosso quadro Curtas do Convidado, é, funciona da seguinte maneira. Eu te faço uma pergunta, são coisas, é, respostas objetivas, é tipo o famoso pinga, bate-bola, pinga-fogo, mas a gente denominou de Curtas do Convidado. Está preparado, senhor Marcelo Caldas? Vamos lá. Vamos lá. Curtas para mim é foda, mas eu
4: tenho que <risos> vamos, vamos estabelecer é, é, em uma
0: palavra. <risos> curtas, duas horas. É. É, vamos lá, Os três melhores filmes para Marcelo Caldas.
4: Uou, uh, vamos lá, vamos abrir com Kubrick, é, Barry Lindo, acho uma obra fantástica. Ah, São Bernardo do do Leon Richman brasileiro, acho obra-prima, obra-prima. E <risos> Vou para um europeu então. Vamos lá. Não, não, é, para dar uma despedida aí. Vamos para Fellini. Fellini, vamos para Fellini. Não sei se é macola. Nossa, difícil essa de curto, hein? Mas vamos Fellini, 8
0: né? Beleza. Oito Agora, os três piores filmes que você já viu na sua vida.
4: Uh... É, né? é difícil achar um filme ruim, porque eu sempre tento organizar ali a ideia para que não faça sentido. Nossa, mano, já é Jair que me desculpe, mas o filme dele é bem fraco lá, né? Que tá no Netflix agora. Quem puder assistir para dar uma moral, mas.
0: Como chama? Como chama?
4: O baseado é? no livro do Augusto Puri.
0: Tá, tá, eu, Vai, eu acho casando. que você lembra,
4: Caselba? De é, é, tudo bem. É,
2: tudo é tudo com bem. o cara da Raquete,
4: não é? Com o cara da Raquete lá. É. Eu vou, uma... não, não, eu vou citar o nome do chiminho na sua. Com o Dan Stuba, que
2: é eu, o ator é bom, é. mas tá ruim.
4: Mas okay. tá ruim. É, nossa, assim. né, Bom, mas não é pra citar, é só pra falar o nome do filme. Isso. É, esse, porque tá bem recente na minha mente. É... Caraca, isso é filme ruim, assim. Eu, eu deleto filme ruim, Fabrício. Deixa um só, cara. Eu tá bom, um só,
0: ruim. sem problema, um só. É, mel melhor atriz, na sua opinião? É,
4: melhor atriz. É, universal, né? Atriz que né? você mais
0: gosta, exatamente. É. Uh, quem foi que
4: me impactou muito?
0: Ah, vou, vou mandar a dona
4: Fernandona porque realmente Incrível, ela né? estaria num outro lugar se ela fosse americana, ela estaria num outro lugar Fernanda Montenegro, Chico Anísio, se fossem americanos né? acho que eu vou até responder já a segunda, desculpa, provavelmente
0: Exato, se fossem melhor.
4: americanos, seriam, seriam figuras assim icônicas,
0: certamente agora os, ou melhor, a atriz e o ator que você acredita que tem melhor oportunidade para ser melhor <risos> pra não falar, é os piores atores na sua opinião. Qual ator e atriz que você acha que podem ser melhores? Não pode não ser o Fabrício. Ser... Não pode não ser pode. o Fabrício! <risos> boa, boa.
4: Vamos lá, atores que poderiam ser melhores... Nossa, tá meio de cultura aí. Tá? Vamos lá. <risos> uh... Carburador de prata, vai para... Uh... Vou dar uma zoada no... Bom, conhecido, então. Vamos lá, Cláudio Reins. Tá. E... É, é ator e atriz, né? Isso.
3: Mário Frias.
4: <risos> <risos> Mário Frias, que já tá bom. Eu não sei se ele entrou numa fria ou se a gente entrou numa fria, né? Acho,
0: Acho que tá os dois,
4: Como é que vai funcionar. Mas atriz, caraca, deixa eu ver uma aqui, Vem.
3: Você pode Bem... falar da
4: da okay. Regina da Regina, <risos> coitada esse último papel dela foi tão triste
3: foi, <risos> <isso> foi triste <risos>
4: destruiu a garotinho. carreira dela Poxa, esse papel. E ele tava fraco como atriz também, muito assim. Foi o pior trabalho. Acho que ela né, nunca viu uma atriz decrescer no, no movimento de
0: carreira. Assim. Pode ser. Isso pode ser considerado como um papel. Como não? Eu... É, Errou foi, né? Errou
3: a dosagem né? da medicação, né? Errou a dosagem. Errou. Errou.
4: A gente teve um ator, grande um ator americano que fez né, um, um filme que ele foi gravando como se fosse de verdade, né? Eu acho que era isso que ela tava se propondo um pouco. É, o Daniel Filho falou que ela estava apaixonada pelo Bolsonaro. Eu, Eu ouvi, Zé, Eu ótimo. Vamos voltar achei, vamos ao bate-bola.
0: Ah. É, bom, vou, vou assumir aqui como Regina Duarte no último papel de sua carreira mais recente como secretária da Cultura. É isso? Isso, isso, isso. Ok. Regina, desculpa, mas... Cara, uma trilha sonora que te impactou muito, velho.
4: Uou... Agora vem. Agora, tipo, como a gente. Nos anteriores não vinha, agora vem milhões. Mas vamos lá. Eu vou, eu, eu vou de Kubrick em 2001.
2: Uhum.
4: Coisa é né? linda. É, Vai, só eu... assim, até, até porque eu acho que também, por ser um. Né, tem, tem milhões, né? Eu poderia citar aqui dezenas. Mas eu acho que é um percussor aí de tudo. Uhum. Vai, camarada. O nosso camarada quer citar aí alguma
1: coisa. Não, eu só queria falar que o filme que você citou do Netflix do, do Jaime Monjardim chama O Vendedor de Sonhos. Isso
2: aí.
0: Vou assistir. Todo mundo, todo mundo assistiu? Não, aqui não. Né? Ainda, não. Ainda, Ainda não.
2: não. Não consegui chegar no final.
4: <risos> eu vou assistir. Eu ah, é verdade, não consegui. Ô, Acho ô, louco. Que é melhor. Eu tô com Dan ali, meio perdido, né? Ah.
0: Bom, é... eu assisti
3: a peça também. Hum. Muito ruim, foi a
0: peça é... sobre... do livro foi não vi. Não, vi não merecia isso, eu, eu acho que eu li o livro, é. se eu não me engano bom é... um filme que você recomenda o, o do Jaime, você falou que você não gostou mas falou pro pessoal assistir, um filme que você recomenda pras pessoas não assistirem de nenhum você vai falar, cara, não assista não faça isso com a sua vida
4: o Tubarão de, o tubarão de Três Cabeças
0: de <risos> três cabeças no seu... <risos> Marcelão, três não Marcelão três países que são os países que no seu entendimento tem as melhores produções de audiovisual ever
4: Bom, não dá para não colocar né é... É... Estados Unidos da América não dá para não não colocar é... É, atualmente, como é que é? O conjunto da obra, desde sempre, como é que é. Não, de... Como é que é essa vamos Vamos eleger países...
0: atualmente, como você quiser. Você fala, pô, esse país é o da Argentina, eu gosto muito do que se produz lá. Sei lá.
4: Sim, sim, sim. É, eu, eu vou citar com né, Estados Unidos, a Índia, por conta do volume, então é. assim, porque se produz tudo lá, então eu, eu acho, eu sou gosto de mercado, não gosto de. de... Nada muito segmentado, eu gosto de mercado, até porque o mercado tem que segmentar. É, Índia e vamos para Nova Zelândia, né? Que está se produzindo muita coisa foda lá, as lá, uhum. tá ganhando muita notoriedade aí, né? O Anéis, todas as grandes coisas que fizeram lá. Eu acho que eu, por exemplo, conheci mais através do audiovisual mesmo. E eu vi, não, eu vi algumas produções da Netflix que eu achei fantásticas, que também me inspiraram muito enquanto produção. Eu fico vendo o filme, né, pensando como é que, por que, que ele fez, como é que fez, o quanto usou de uma locação eu fico assistindo o filme e vendo desenho de produção então tiveram duas séries, duas séries que não foram produzidas, de americano produzindo na Austrália na, 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 na de Sidney que, que realmente fizeram muito sentido para mim, no ponto narrativo e construção uhum. eu não vou saber, uma delas até ganhando a segunda temporada, uma excelentíssima atriz que é a Nicole Kidman
0: ok é, última pergunta do nosso curtinha de hoje Desligue o podcast e assista.
4: Choca de cultura, vou dar uma moral para ele.
0: Ok! Té, té, té. Curtinhas do convidado. Muito bem, gente, este foi Marcelo Caldas com a gente. Uma salva de palmas. Muito obrigado, senhor Marcelo Caldas. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra tê-lo aqui, sempre cheio de informações, de novidades. O Marcelo sempre agrega, cara. Sempre que eu converso com ele, ele agrega alguma coisa. Hugo, muito obrigado. Fabá, muito obrigado. Casão, muito obrigado. E a gente se vê, quer, quer dar uma, um, uma, se despedir em 30 segundos, senhor Caldas? Puta, não.
4: Deixa a galera falar aí. 30 segundos eu não consigo falar, eu é igual o Cúbico. Não dá pra fazer nada <risos> é isso.
0: <risos> Um abraço pessoal A gente se vê no próximo Roda de Cinema Até breve Um beijo, outro e fomos Esse é Este foi o podcast Roda de Cinema Ele falou que a boca a rapaz me the money! James
1: Bond O
2: senhor
1: sabe o número Professor, sou I'm É impedir o direito sagrado de uma mãe
0: enterrar o seu filho